0: settimana purtroppo mi sono preso il covid e sono dovuto stare chiuso in casa mia per giorni, il che vuol dire che purtroppo mi sono perso la parata dei Celtics, non sono neanche passati sto alla finestra, io speravo, stato lì al balcone niente, quindi bisogna che me la racconti tu, sono sicuro che i tuoi Tatum Brown avranno avuto proprio una giornata di grandi festeggiamenti, no?
1: E non commenterò questa affermazione, ma semplicemente segnalerò che come Avevo abbondantemente predetto la parata è stata fatta a Golden State, purtroppo senza neanche giocare la, la gara 7, ma più o meno l'andamento della serie era quello, non ho neanche sofferto perché quantomeno sono potuto andare a letto sul meno 20 all'intervallo di gara 6 senza neanche fare le 5, quindi almeno grazie per avermi regalato questa gioia, cioè due ore di sonno in più.
0: Giustamente, settimana scorsa avevi fatto la intro già dicendo complimenti ai Warrior. Quindi, già ti rimesso avanti con i lavori. Quindi, giustamente, non commenti perché quello che devi dire già l'hai detto.
1: Esattamente, ti ho bruciato la intro. Peccato, eh, potevi fare la intro tossendo facendo un po' di COVID. Almeno avrebbe fatto un po' di colore in una giornata triste
0: triste per cosa? io sono qua ancora con lo champagne
1: sotto, sotto mano me. che uno sono guarito e due amiti warriors beh io festeggio eh, te no triste per me ah tu festeggi sempre quando perdono i Celtics ci sta eh, eh, l'amaro destino di dover gufare gli altri eh, un, po', un po' interista in questo devo dire essendo a me dell'interista eh sì eh, così ti faccio passare la voglia di festeggiare
0: che schifo mi torna la febbre a sentire queste parole oddio
1: <ride> palla 2. Eccoci pronti per questa nuova puntata di Palla 2 io sono sempre Luca Bolognesi con doppio lutto al braccio per anche la sconfitta della Virtus contro Milano io sono
0: Matteo Venieri, non ti ricordo che i tempi ti favo per Milano perché onestamente cioè, <ride> non vale la pena mettere un altro coltello nella tua schiena che insomma,
1: <ride> è già bella piena. Ricordo, ricordo solo quando siamo finiti a vedere una supercoppa a Forlì e eh, eravamo, eravamo a Siena Cantù ed eravamo, io avevo la maglia verde dei Celtics perché quella avevo per venire a vedere la partita e siamo finiti la curva di Cantù ecco Siena è verde e Cantù è una delle curve più brutte nel senso, di, nel senso belle come atmosfera ma insomma brutti ceffi quindi veramente un, un totale terrore per, tutt- per tutta la partita questo è un, è un ricordo che non so se hai anche tu invece ho dei bei ricordi di quando Milano veniva scassata da Siena
0: e i libri contabili di Siena come sono messi scuse
1: eh beh quelli sono arrivati dopo ma eh, almeno qui non li hanno riassegnati a chi era arrivato secondo ma hanno fatto patta li hanno tolti e basta quindi non li ha vinti nessuno la Virtus in quel momento non poteva vincere quindi va bene così ecco invece direi
0: che questo titolo è tutto dei Golden State Warriors eh, purtroppo non so se i Celtics faranno ricorso beh, Sì, questo,
1: ma anche quello di Milano eh, però quello dei Warriors pienamente meritato. ecco eh, ce l'abbiamo
0: lasciati sul 3 2 per i Warriors con eh, gara 6 alti di Garden, e, e lì appunto la serie è finita. Vittoria eh, Golden State 103-90, a 90, terza di fila dei Warriors, e terza partita anche di fila dove, insomma, è, è emerso ancora di più che esiste un certo gap di valore fra le due squadre, anche perché, come peraltro l'avevi già detto tu, no? è stata una partita piuttosto simile a quelle precedenti, Boston comincia forte, poi... Si spegne completamente la luce, ormai sembrava che di partita in partita i Celtics facessero nuovi record a volte positivi ma tutte le volte negativi, ecco stavolta parziale spezza schiena 21-0 che è la run più lunga degli ultimi 50 anni di Finals, ecco presa esattamente sulle gengive eh, nel primo tempo, il solco decisivo l'hanno scavato lì poi insomma nel quarto quarto erano riusciti a riportare lo svantaggio sulla singola cifra però insomma eh, 23 palle perse direi che anche quello è un problema che si sono portati dietro tutta la serie la metà delle palle perse a memoria erano peraltro errori non forzati quindi insomma un po' magari anche le gambe stanche testa un po' annebbiata insomma così eh, non si può certamente tenere testa a questi Warriors Curry 34 punti con 6 triple è tornato per fortuna sua a, a rimetterla anche da fuori. 7 rimbalzi e 7 assist, perché no? Alza in faccia al defensive player of the year Marcus Marta. E peraltro proprio su perché il primo dannatissimo finals MVP della carriera che finalmente mette in archivio uno dei cavalli di battaglia degli hater di Curry. E finalmente anche questo, non ne, non ne parliamo più. In generale, eh, per questa Dinastia Warriors è il quarto titolo in sei anni, non mi stupisce che molti dei dei protagonisti abbiano definito questo il loro titolo più importante, più difficile, più soddisfacente, non tanto per il livello delle avversarie, ma più che altro per tutti gli ostacoli sul loro cammino e negli ultimi tre anni proprio, perché insomma, fino al 2019 i Warriors erano prende sempre un lock per le finals poi cominciata la, difesa, la discesa all'inferno penso alle scorie per l'addio di KD la tanto criticata trade per Wiggins i 941 giorni di clay lontani dai campi il peggior record della Lega solamente due anni fa ecco riuscire di nuovo a scalare la montagna veramente ripartendo dal baratro più baratro rende questo titolo veramente qualcosa di unico per questa questa squadra e per questa franchigia in generale
1: sì, mi permetto di fare una battuta un po' cattivella dicendo peggior record dell'NBA perché hanno tenuto a Curry fuori ben oltre quello che serviva eh, per il suo infortunio però diciamo, a parte questa battuta maligna tutto pienamente meritato sia per quello che hanno passato e come ho spesso detto anche eh, in altre situazioni alla fine il valore di una squadra si vede sui tanti anni e uh, se c'è la volta che ti gira male e perdi con Toronto, c'è la volta che ti gira bene, magari questa in cui Dalla ha fatto fuori Phoenix che magari si sarebbe accoppiata meglio con loro. Cioè, chiaramente è giusto che nel lungo periodo venga premiata la dinastia. Tra l'altro, quarto titolo per Golden State in otto anni, cosa che non era riuscita neanche ai Lakers di Shaq. Insomma, uh, sono... Sono comunque degli achievement uh, prestigiosi. Sinceramente, dubitare di Curry perché non aveva vinto un Finals MVP era abbastanza ridicolo. Però direi che qui siamo ben oltre, cioè ben oltre messi a tacere gli eter perché la serie, diciamo che poteva anche essere mezza indirizzata nei confronti dei Celtics a un certo punto, poi ok il cambio tattico e penso ne parleremo tra poco, era quello che avevo un po' analizzato settimana scorsa, però ecco nella partita senza ritorno quella non non era ancora quella dove affrontavano l'eliminazione ma quasi gara 4 prova leggendaria di Steph, cioè lì penso che si potessero chiudere tutti, tutti i libri di, di statistiche degli ether di chi diceva che aveva bisogno di KD per vincere, ecco, hanno vinto, questi hanno vinto senza KD prima e senza KD dopo ok, c'è tutto il merito di Steve Kerr che secondo me è il secondo fautore di questo anche perché chiunque va lì fa bene e questo è indubbio ed è un po' paragonabile agli Spurs dinastia precedente, cioè chiunque va lì alla fine rende meglio, cioè questi sono riusciti a tenere in campo per dei minuti Bielizza, che sinceramente era fuori dai radar NBA da tempo, per tornare un secondo a una battuta sulla Virtus Bologna, cioè Nicomennion l'anno scorso ai Warriors faceva anche qualche minuto e neanche troppe brutte figure, cioè non era un giocatore da NBA, però stava lì e faceva i suoi, i suoi punti quando giocava, alla Virtus ha fatto ne per tutte le finali, cioè per far capire quanto valorizzano i giocatori ai ai Warriors. Dal lato invece di Boston,
0: paradossalmente le le dimensioni delle ultime tre sconfitte possono un po' alleviare il bruciore della sconfitta. Io ammetto che dopo tre partite i Celtics cominciavano a sembrarmi la squadra migliore. Non quella col giocatore migliore, però dopo Curry mi sembrava che potesse tranquillamente esserci una, una top 5 tutta verde il problema è che alla lunga i comprimari hanno smesso di tirare tutti come dei cloni di Ray Allen e le due stelle poi si sono spente nulla da dire su Jalen Brown anzi se, se dovessi dire qualcosa direi complimenti perché anche in Gara 6 ha fatto una signora partita c'è qualcosina in più da dire su Tatum, Gara 6, che avevo detto Tatum or Bast perché è la partita in cui ok role player, ok la tattica però deve essere la parte in cui, un po' tipo Kobe Bryant, no? la tua superstar, prende in mano la baracca e dice no, la serie resta aperta perché lo decido io. Per me è imperdonabile che in una serata così chiuda la partita con 13 punti, con, con 18 tiri, 5 perse che almeno fanno raggiungere 400, bella, bella numero tondo, 100 perse in tutti i playoff. Complimenti a Tatum. Però ecco, 13 punti per altri cui 2 in tutto il secondo tempo, cioè in altre parole è il primo della squadra ad alzare bandiera bianca. Senza nulla togliere a Wiggins, nessuno penso avrebbe mai pensato neanche nei, nei sogni o negli incubi più incredibili che potesse stravincere questo duello in ogni singolo aspetto della serie e poi avere così in maniera schiacciante il numero di targa di Tatum e soprattutto in gara 6, cioè in gara 6 ha messo le ganasce, ha chiamato il carro attrezzi e direttamente l'ha portato dallo sfascio a carrozze. Non ci vado giù più pesante perché mi rendo conto che a 24 anni è più che comprensibile non eh, avere a disposizione diciamo, un arsenale completo sul lato tecnico, fisico, psicologico e soprattutto psicologico. Però io proprio l'ho visto spaventato, Tatum, e mi ricordo che ti ho anche segnalato un'azione in cui forza il cambio con Curry, lo porta in post uno contro uno, senza raddoppio, si gira con un jumper e scheggia appena il ferro, ecco, c'è un termine tecnico che mi sono segnato, little arm, ovvero braccino, quello si chiama braccino, sicuramente eh, nell'alto dei cieli Kobe non l'avrà presa troppo bene, visto che... L'aveva invocato in quella famosa, in quella famosa gara 7 contro Miami, anche se magari Kobe Durisate se l'è fatte vedendo Celtics perdere un
1: altro titolo. Ok, ti, ti, ringrazio, ti ringrazio di aver citato Kobe perché mi eh, giunge in soccorso di Tatum immediatamente come statistiche. Ti faccio un piccolo trivia. Eh, vabbè, saprai ovviamente qual è stata la percentuale di tiri dal campo di Tatum in queste finali perché è stata pessima è stata 36.7% in tutte le finali e diciamo che tutto forché carina però tu non mi saprai dire immagino qual è stata la percentuale di tiro che ha avuto Kobe Bryant nelle prime finali giocate esattamente la stessa 36.7%
0: ma guarda siamo d'accordo per quello che ho detto, cioè a 24 anni mi rendo conto che non esiste giocatore, non sono accaduto a scomodare Lebron nelle finali di contro Disperso, cioè mi rendo conto che la superstar che buca le prime finali non è assolutamente una novità, anzi è più o meno la norma. Su quel 36% adesso, eh, l'altra volta non ho quei numeri sotto, però mi ricordo che avevo fatto la differenza, anzi invece guarda, li ho recuperati, perché tirava il 48% da 3 il 31% da 2 e il 66% liberi, questo era post gara 5. Quindi cioè, è un 36% un po', un po' farlocco perché come fai a tirare così bene da 3 e poi così male ai liberi, che non hai mai tirato in carriera così male ai liberi, quello è un fattore psicologico.
1: Ma su questo siamo d'accordo io ho fatto adesso la battuta perché più o meno purtroppo il tema e tutti i temi di queste finals li abbiamo ben sciorinati settimana scorsa e sono rimasti quelli perché gara 6 è stata sostanzialmente la fotocopia delle gare precedenti quindi non è cambiato nulla rispetto a quello che abbiamo detto settimana scorsa e settimana scorsa cosa ti ho detto io di eh, Tatum? ti ho detto che sono d'accordo, le critiche ci stanno ha giocato male, è stato troppo arrendevole in molte situazioni soprattutto sui cambi c'è cioè, secondo me un errore tattico da parte dei Celtics di voler attaccare i cambi con Tatum dal palleggio invece di andare dal lungo che gioca contro il piccolo, diciamo indicativamente, cioè se gioca un pick and roll tra Tatum e Orford e eh, Draymond Green e Wiggins cambiano io vorrei che Orford uccidesse in post Wiggins, non che Tatum debba attaccare dal palleggio Draymond Green per dirla stretta, cioè questo, ho fatto un, un esempio a caso di tutti i pick and roll che si possono giocare, però e I Celtic non hanno mai percorso questa strada a parte i primi tre possessi di gara 6, dove infatti sono andati 6-0 con tre post bassi. Eh, detto questo, a Tatum è stato chiesto ben più di quello che poteva dare. Cioè, non è un giocatore ancora maturo è un giocatore che fa troppe letture sbagliate che è vero in una gara può fare 13 assist come in gara 1 ma poi fa anche una miriade di, di palle perse e gli è stato chiesto troppe volte di guarda palla Taitum e inventati qualcosa perché non sappiamo cosa fare non è ancora in grado di farlo e da lì vengono le cifre sbagliate il problema è che eh, questo lo faceva anche Kobe nella prima finale solo che nella prima finale i possessi che non giocava lui, li giocava Sheck che tirava penso con l'80% eh, schiacciando in testa a, a tutto e tutti e quindi insomma lì, lì c'era, un po', c'era un po' di differenza. Eh, qui non c'era lo Sheck di turno, eh, non c'era il giocatore pronto per far vincere eh, i Celtics, eh, Tatum era purtroppo la prima opzione ed è incappato un po' in quello che appunto hai citato Lebron contro gli Spurs, cioè incappato in una difesa molto ben preparata, soprattutto dal gara 4 in poi, eh, che l'ha sostanzialmente annullato e annullando lui ha tolto diciamo, il, il cuore pulsante dei Celtics, perché poi come hai sottolineato i comprimari okay, possono vincerne una, ma certo non vincere la serie. Quindi tutte le annotazioni che abbiamo fatto finora secondo me sono abbastanza superflue. Otto Porter in quintetto è stata la mossa che ha fatto vincere le Finals, che ha vinto Steve Kerr e a cui purtroppo Yudoka, neanche per colpa sua ma proprio per mancanza, l'hai detto tu, l'avevi detto anche in stagione svariate volte, il problema dei Celtics è che sono corti, ecco, non ha saputo o non ha potuto proprio nel suo roster trovare una soluzione alternativa non lo so io avrei provato magari Orford dalla panchina a quel punto partendo col quintetto piccolo anche tu chi lo sa adeguarsi a giocare come i Warriors contro i Warriors non è mai una grande idea l'altra possibilità era quella che ho citato poco tempo fa cioè esplorare il post basso contro i piccoli eh, di Golden State però ecco lì c'è un problema strutturale ovvero che Robert Williams in questa serie era indispensabile in difesa per Boston ma poi in attacco non poteva attaccare in post basso perché non sa fare questo è, 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 purtroppo è, è un limite strutturale che è un po' quello che ha avuto Utah in alcune serie cioè Gobert, ok, in difesa magari può fare anche bene Robert Twit ha fatto molto meglio di Gobert aperti, chiusa parentesi ma poi in attacco, cioè, non attacca i cambi sul post basso limiti di Boston che sono stati evidenziati molto bene e qui torno a parlare di Steve Kerr che avevo citato all'inizio è eh, fenomeno Curry ma Fenomeno Steve Kerr, e questo bisogna sempre ricordarlo.
0: Sulla questione Tatum, siamo abbastanza d'accordo. È, è giusto che dici, no, non va, ehm, non va criticato troppo, perché gli, è, gli si è chiesto di fare più di quanto non sia già in grado di fare. Ma anche per questo, appunto, io no, non voglio sotterrare troppo per dire smart, perché mi sembra anche un po'... Un po' ingiusto arrivare a gara 6 delle finals e dire Emma eh, Smart non è un playmaker. Sì, ok, però, nel senso, in tutto il 2022 Celtics, migliore squadra della lega, e lì nessuno diceva Ah, ma sai, Emma Smart non è un playmaker. No, è stato messo playmaker dopo l'esperimento Schroeder eh, e compagnia, e sicuramente Boston ne ha beneficiato tantissimo. Poi è chiaro che quando appunto arriva il braccino della tua superstar i role player non, non vedono proprio il canestro a quel punto serve un giocatore maturo che sappia dirigere l'orchestra e Smart abbiamo già capito, non è quel tipo di giocatore ma ci sta Udoka, onestamente Udoka ha, fatto, ha avuto un'idea in tutta la serie, cioè non vogliamo che ci batta nessuno ma Steph Curry è stata un'idea interessante ha avuto Praticamente anche qui il 90% delle situazioni difensive non andiamo in aiuto, non facciamo show pesante, restiamo con un difensore. E' il lungo che fa drop coverage sempre, praticamente. E, e poi, come dire, ha avuto successo appunto per le prime tre partite. Io, gara 4. Ho detto veramente dentro o fuori. Cioè, se i Warriors perdono gara 4, non vedo come possano tornare e, e vincere questa serie. Sul lungo periodo ho detto: è emersa la squadra migliore col giocatore migliore ma per le prime tre partite Boston ha avuto assolutamente tutti i connotati per portarla a casa chi adesso dice perché l'ho già sentita dire ah, a- asterisco perché i Celtics non sono abbastanza forti quindi questo anello non vale cioè ragazzi capisco per la bolla e non lo condivido ma lo capisco Ma cioè, a questo punto tutti i titoli c'è un asterisco da qualche parte perché uno in novembre si è preso una storta Dai.
1: cioè abbiamo parlato abbiamo parlato prima di, di dei Lakers di Shek e Kobe cioè hanno giocato, han giocato finali contro Indiana cioè, eh, finali contro i Nets con Kid e quattro scappati di casa finale contro eh, Iverson e, e, e una squadra di Eurolega cioè insomma adesso se vogliamo mettere asterischi cioè, li puoi mettere dove, dove diavolo ti pare qui non c'è assolutamente nessun asterisco e per quanto riguarda Smart Playmaker così chiudo le, le cose che hai buttato lì Temi tutti interessanti, tra l'altro, la cosa più ridicola del mondo che ho visto era pre-finals, qualche analista che diceva, ah ma la mossa vincente dei Celtics è stata a mettere Smart Playmaker mandando via i vari Kairi, Kemba, eccetera, che non difendevano. Ecco, però poi sono gli stessi analisti che dopo le finals dicono Smart non può fare il Playmaker. Cioè, questa, Osem Mourinho, direbbe prostituzione intellettuale. Ma è, infatti è quello che ho detto prima, cioè è chiaro che esiste un limite
0: letteralmente umano di Marcus Smart che magari fino alle finali di conference basta, quando arrivi alle finals, magari preferisci avere un Lauri che comunque riesce ad avere sempre la testa fredda, non è un giocatore che fa nulla in maniera da Hall of Famer, però quando tutti no, sono lì un po' eh, con le mani sudate, i polsi che tremano. Spesso, specialmente nella, nell'anello che ha vinto con Toronto, ha avuto modo di prendere le decisioni giuste. Quando c'è stato quel momento per i Celtics era un tilt totale. Non è, tra un giocatore che non abbiamo citato, ma meriterebbe almeno farlo citare adesso. È Gary Payton secondo che infortunato contro Memphis è tornato, mi sembra, per gara 2. Ecco, quello è un altro giocatore che ha fatto girare la serie, perché chiaramente, eh, insomma, senza di lui. Mancava quell'altro piccolo che mette tantissima energia, non richiede necessariamente palla in mano però sa guidare i contropiedi, sa fare transizioni difensive e onestamente è un po' un diavolo da Tasmania che gira dappertutto e faceva sempre tanto e bene ecco dall'altra parte vedi come sono spenti i vari White eh, Grant Williams se ricordiamo i eroi delle 7-8 triple in, in gara 7 con Milwaukee.
1: Sì, penso che non sia sceso in campo nelle finali Grant no, Williams.
0: E purtroppo è, è sceso in campo perché c'era un, un alone c'era un buco nero davanti a lui che non, non, non l'hai visto ma purtroppo era in campo ecco. Della panchina onestamente fare tipo Pritchard Pritchard non poteva stare in campo Pritchard ha, ha un senso se riesce a mettere 1-2 triple e poi è un tornello in difesa, però almeno qualcosa ti dà. Anche lui ha giocato minuti garbage time a parte, pochi minuti e non metteva un tiro e a quel punto è un altro giocatore a panchina su cui non puoi fare affidamento
1: ecco, Ma è un po' un problema. Eh. E siamo d'accordo qui stiamo parlando di gambe siamo, siamo tornati al discorso gambe soprattutto della panchina che sia perché magari gambe che tremano, sia perché magari gambe stanche, Dopo... Sì, ma Gary Payton è un giocatore che ha girato tipo... Eh, sentivo ieri il podcast di
0: Draymond Green, ha giocato 4-5 squadre di D-League, vari contratti 10 giorni, non esiste... Vabbè, ok, al DNA di Payton, però cioè, non esiste un motivo per cui Gary Payton secondo debba avere i nervi d'acciaio in gara 6 e invece... I vari White, Pritchard e compagnia sicuramente troppo overwhelmed dalla situazione, cioè, adesso con tutto il rispetto,
1: beh, sicuramente era più fresco essendosi riposato da una frattura,
0: non era, era andato fortuna. a Malibu in
1: vacanza, Beh, ho capito, però da una frattura, appunto, sicuramente non hai 20 partite sulle gambe rispetto agli altri, perché tipo con una frattura magari, cioè, riesci lo stesso a fare lavoro in acqua, resti in forma, però non hai appunto lo stress Fisici delle partite sulle gambe, poi ripeto, c'è il discorso. I Warriors fanno tutti bene, che è, se, sinceramente penso che sia abbastanza inequivocabile. C'è cioè, lo stesso Wiggins. Tu eri partito no, all'inizio di questo commento sulle Finals dicendo eh, i dubbi della trade di Wiggins. Ecco, vorrei, vorrei qui presenti tutti quelli che hanno dubitato perché insomma ci sono portati a casa un giocatore che avranno anche scelto per questo motivo, perfetto per il loro sistema, disponibile a non essere prima donna e a giocare quel sistema lì, ma capace appunto, perché comunque era stato prima opzione offensiva di una squadra, di un'altra squadra, di essere decisivo. Cioè, hanno sostituito i Iguodala con un altro Iguodala, con Wiggins, eh? sostanzialmente. Cioè, Iguodala era giocatore, no? Che era stato prima opzione offensiva a Filadelfia, con pochi risultati, Però eh, lo era stato, te lo sei portato per le qualità che ha, non da prima opzione offensiva, ma tutte le altre qualità che aveva, ed è stato decisivo nelle vittorie di Golden State. Adesso, passati Guadala per questioni di età, se ne sono portati a casa un altro, ma non è casuale tutto ciò. C'è dirigenza che sceglie il giocatore, allenatore che crea il contesto giusto, cioè ci sono tanti particolari che, ripeto, secondo me fanno dei Golden State Warriors i San Antonio Spurs del... Della nuova era, cioè dal 2015 in poi,
0: giusto per chiudere, eh, per tirare le fila di tutti i discorsi a inizio: serie Golden State in 6, Golden State in 6, finali a est, Boston in 7, Boston in 7. Non avevo detto credo il risultato esatto di, di, di Dallas-Golden State, ma avevo detto un uomo solo al comando a Dallas che verrà sicuramente presa a calci perché tutti gli altri giocatori sono meglio del meglio che ha da dare Dallas, esattamente, quello è il tipo di serie quindi eh, insomma non abbiamo purtroppo fatto eh, conti come le tue amate eh, schedine con eh, somme da week 1 eh, a, a week 16 però mi sembra di, di essere, mi sembra fatto una postseason abbastanza solida in quanto a pronostici
1: Listen, we talking about practice, not a game, not a game, not a game, we talking about practice. visto che prima dello stacco hai giustamente meritatamente flexato tutti i tuoi pronostici indovinati nei playoff, io come già successo con Cincinnati e anche me more di quello che era successo con Cincinnati, ho cercato di sbagliarli tutti per far vincere i Celtics ma ho bucato proprio all'ultima, all'ultima curva, tipo, probabilmente avevo un motore Ferrari, non so, deve, deve essermi successo qualcosa, ho rotto il motore all'ultima curva, ecco... Eh, è però il momento in cui io flexo e quando a inizio stagione ho citato Golden State come contender l'ho data vincente a Ovest. E solo perché non mi è stato chiesto di scegliere la vincente delle finals. Non ti è stato chiesto, non è che sei l'ospite. Qua? No, no, nel senso avevamo deciso di non, di non stabilirlo: abbiamo solo scritto le nostre vincitrici a est e a ovest. E se andate a ricercare bene il podcast datato 21 ottobre avevo anche detto che Jordan Poole sarebbe stata la wild card della stagione dei, dei Golden State Warriors, quindi cioè, qui siamo veramente all'apoteosi. Tu hai fatto una gran season, però io in stagione, cioè, bel, bel risultato. Tanto che, visto che è il momento del sondaggio, proporrei, visto che non c'è più nulla di cui parlare sostanzialmente, come sondaggio di questa settimana, podcaster MVP, con i tuoi pronostici indovinati contro eh, il mio pronostico pre-season indovinato.
0: Beh, ci sono due scuole di pensiero, c'è chi può dire vale di più il tuo perché è stato fatto così a monte che proprio, cioè tipo il prestigiatore che a inizio serata scrive qualcosa, lo mette nella busta, poi succede di tutto e di più, leoni, donne segate e quant'altro e poi a fine di tutto lo spettacolo dice apri la busta, e ti, uh, ecco, cioè quel tipo di grande previsione e c'è la previsione di chi? Di serie in serie. Più nello specifico, che ha grandi numeri, a grandi valori dati a, a fine estate o inizio autunno, ha vissuto letto
1: di serie in serie e di serie in serie ci ha preso. S- sì, sì, s- sia- siamo d'accordo. Però questo se la previsione di inizio anno fosse una previsione di una favorita o semifavorita. Cioè, ho preso penso la quarta favorita a Ovest. L'ottava totale dell'NBA, non penso che nessuno desse un centesimo ai Warriors prima di questa stagione, però oh, ci sta anche il tuo ragionamento.
0: Questo è quello che dicono i Warriors, visto che nei festeggiamenti dicevano, ah ma nessuno esatto, pensava, esatto. cioè io ci andrei piano perché abbiamo detto prima quattro titoli in otto anni, però se conti gli anni in cui sia Clay che Steph erano sani sono... Quantomeno sì partecipazione alle finals in sei
1: anni. Esatto, sì. <ride> Quindi non è esattamente una cosa impronosticabile. Ma infatti, io avevo proprio detto: avevo proprio detto. Sono cioè, il core di quelli che hanno vinto sono sempre loro sanno come si vince e arriverà nei playoff ben riposati quello che è successo il supporting cast è migliore di quello delle ultime volte insomma tolto KD sicuramente con i vari Jordan Poole Wiggins eccetera avevo detto proprio potrebbero entrare con la testa di serie numero 4 3 perdona l'errore e poi vincere a Ovest continuo a portare avanti la mia causa, anche se so che non sarà questo il nostro sondaggio eh, no, peraltro vorrei anche dire tutto questo i Warriors hanno fatto senza Wiseman, sì, che avevo citato assieme a Jordan Poole come wild card ma quella bucata,
0: molto wild ha fatto anche le foto col trofeo che ha contribuito veramente come noi due alla vittoria del titolo, però insomma complimenti anche al buon Wiseman ecco, Wiseman, guarda che gancio che ti faccio non ha ancora pagato tantissimo però scelta alta dei Warriors al draft di qualche anno fa, e il draft c'è pure giovedì, questa volta ovviamente edizione 2022, e restiamo ovviamente in NBA perché è tempo di fare un po' le nostre previsioni, prima di tutto abbiamo ovviamente un giocatore nello specifico che seguiamo da vicino, che è Paolo Banchero, sarà uno dei primi nomi chiamati, non so se c'è già... Silver, Perché so che era fuori con, con il covid anche lui Però ci ha preso il, il covid in questa settimana Io, Fauci e Silver Direi Un terzetto, niente male sì. eh, Uno più importante dell'altro più importante, chiaramente. Beh, beh, vorrei dire. Cioè, Loro hanno dei podcast, non mi risulta sì. cioè, Diamo UbiMaior, se permetti eh, Quindi non so se c'era eh, appunto Silver a chiamare i nomi O se c'era Tatum Inteso come il commissioner, il vice commissioner, non Jason però vediamo, la domanda che vi facciamo è, quando verrà chiamato il nome di Paolo Banchero? Quindi vi daremo quattro opzioni, cioè la 1, la 2, la 3 o dalla 4 in giù, e voi ci direte la vostra, magari appunto facendo un po' di tifono strano per
1: Banchero. Sì, tra l'altro segnalo che ci sono sicuramente anche altri eh, italiani che presumibilmente saranno chiamati al draft.
0: Guarda che Bargnani non può più essere
1: chiamato, l'ha già fatto. <ride> eh, s- sarebbe stato bello. No, gli altri due sono Procida e Spagnolo. Procida dovrebbe essere scelto, si dice in apertura di secondo giro, intorno alla 30, alla 30 e alla 35, una roba del genere. Super atleta che però è retrocesso con la Fortitude Bologna quest'anno. E l'altro è Matteo Spagnolo che sinceramente non ho, non ho letto dove viene... Progettato potrebbe andare anche abbastanza oltre, attorno alla 50. Per dire, però, insomma, comunque eh, due giocatori che eh, escono dalla Serie A, Matteo Spagnolo, tra l'altro, esce dalle, eh, dalle giovanili del Real Madrid. Precedente giocatore uscito dalle giovanili del Real Madrid è andato in NBA, era Luca Doncic. Non penso che seguirà le sue orme però insomma ci sono altri due nomi da tenere d'occhio molto tardi a notte molto tarda credo che nessuno sarà alzato invece star svegli per vedere la chiamata di banchero è decisamente più accessibile molto probabile sia nelle prime tre direi che eh, proprio con questo gancio possiamo buttarci sulla una velocissima analisi delle primissime scelte del prossimo draft NBA sì peraltro pensa che ok essere una delle prime magari dall'otterio
0: addirittura una delle prime 3-4 chiamate, però fra finire fra gli ultimi del primo round e i primi del secondo vuol dire fra il finire in una squadra da titolo sostanzialmente o di nuovo con le squadre scarse. Cioè,
1: cioè tra finire a Golden State. Eh, esatto. Cioè fra
0: finire a Golden State e di nuovo a Orlando o giù di lì. Cioè, ne passa. Cioè, ripeto, un conto è essere fra la 1
1: e la 16 però fra la 30 e la 31 ne passa tantissimo assolutamente allora eh, sicuramente no, quasi tutti danno alle prime tre posizioni Jabari Smith, Chet Holmgren e Paolo e proprio Paolo Banchero non so tu come, come la vedi questo terzetto di probabili scelte
0: sì io provo a
1: dire due parole
0: su questi tre eh, basandomi sull'ordine di Vegas con appunto Jabari Smith primo, un po' come in NFL sempre quest'anno, non c'è un primo proprio già scritto nella Bibbia, come diresti te. Eh, però insomma, Jabari Smith pare essere abbastanza eh, il, il favorito, peraltro classe
1: 2003, aiuto. Cioè ragazzi, sono, sono bambini, sono neonati, mi fanno vedere con il pannolino. E fa la maturità comunque, tra l'altro mentre registriamo è notte prima degli esami, se vuoi metterla come, come vabbè.
0: Sono tre freshman, che è un altro trend, diciamo, degli ultimi anni. Jabari Smith, onestamente, è lungo come un lunedì mattina in ufficio, eh, che questo rende sicuramente un ottimo difensore sul perimetro, ha già un gioco in post che sicuramente ipnotizza i giocatori di college, non altrettanto i pro, però già partirei da un bagaglio tecnico superiore alla media, soprattutto se conti, appunto, il fatto che ha fatto solo un anno di college, quindi non ha avuto tutto il tempo del mondo per raffinare questa sua sua qualità, 42% dal perimetro, specialmente dagli angoli, una sentenza, se ti presenti a un draft come lungo, che sa difendere e, e switchare in difesa dal perimetro, e sa tirare benissimo piazzato da tre, ecco, questo già si spiega perché prima scelta assoluta, sì sì, molto probabile.
1: Sì, eh, attenzione perché poi con queste considerazioni poi da college, no? Ti presenti come lungo, che sa difendere... Ecco, cioè, i, i Grizzlies chiamarono Tabit alla 2 perché era lungo e sapeva difendere sui cambi. <ride> Bisogna un po' vedere poi come ti adatti al gioco dell'NBA. Sì, da 3 Tabit, cosa tirava? 1%? No, no, chiaramente non tirava col 40%, però occhio a quello che si guarda perché... Cioè, è, ovviamente pullurano in questi giorni i famosi video sui giocatori scelti prima di Clay Thompson, scelti prima di Steph Curry, ecco, molti di questi sono stati scelti prima perché più atletici e invece Curry e Thompson, poveretti, erano poco atletici, quindi sono scesi in basso, cioè attenzione poi a sputtare sui giocatori meno atletici. Ecco, eh, Jabari Smith probabilmente andrà alla 1 ed è quello più probabile. Tra la 2 e la 3 penso che siamo proprio a una... A un a un'unghia tra Banchero e, e Holmgren sinceramente io preferisco Banchero e lo preferisco anche a Jabari Smith probabilmente è il giocatore più pronto per l'NBA, più pronto a diventare un 3 più che un 4 per, per tanti motivi in tanti dicono che sarà quello che avrà più impatto nel lungo periodo in NBA ecco se fossi o Cloma City, che tra l'altro ha un be- una bella pattuglia di giovani, magari non la superstar, ma pattuglia di giovani, mi prenderei quello che potrebbe essere la mia superstar, ovvero proprio banchero. Purtroppo temo che prenderanno Holmgren, <ride> anche qui perché no, ti presenti come ancora più lungo di Jabari Smith, che sa fare tante cose... E questo piace agli occhi degli scout NBA potenziale per Holmgren infinito. Ecco, io però sinceramente se non lo vedo un po' ingrossarsi non riesco a non, a non vederlo come Pokushevski, che tra l'altro Oklahoma City ha già ed è altissimo, ok sa palleggiare, ok sa fare tutto, ma pesa 20 kg, viene spostato da chiunque. Oh, questo potrebbe essere un piccolo problema.
0: Ecco, infatti... Alla 2 il nome caldo è quello di Cetongren, in questo caso appunto per per Oklahoma City, con Gonzaga 14 punti, 10 rimbalzi quasi 4 stoppate che sicuramente è merce rara e di questi nomi caldi sicuramente è quello con più potenziale da boom or bust, boom perché le basi di partenza sono rarissime, già Monte 7 piedi agili insomma è è un'ottima base quello che lo ha reso al, al college un gran difensore non è tanto non solo l'essere incollato coi piedi in vernice e, e li spazza via tutto, quanto invece il suo tempismo recuperi dal lato debole uno contro uno. Insomma, più o meno il pacchetto completo a livello di cui cestistico e non solamente di. Di fisico, diciamo. Poi vediamo sui cambi su
1: con, con Steph Curry, però. Eh.
0: No, chiaro, ma è quello <ride> chiunque, cioè, è quello anche, anche Shaq, avrebbe smesso prima del tempo. Eh, insomma, l'apertura alare da Condor chiaramente aiuta, però insomma. Eh, non è solamente quello. Basta perché. Eh, io ho letto le misure pre-draft, lo listavano a 88 kg. 88 kg, distribuiti appunto su 7 piedi, che sono 2 metri e tredici.
1: Cioè 10 kg in più di me, che però penso di arrivargli all'ombelino. Sì, che,
0: che vuol dire avere il fisico tipo grissino torinese Roberto? Potrei usarlo come soprannome da qui in avanti, Roberto. Eh, cioè Paolo e Roberto, <ride> due italiani. Eh, in una lega fisica come l'NBA, onestamente vuol dire rischiare l'osso, del collo la prima volta che pensi di, di prendere uno sfondamento in attacco. Peraltro, casualmente a Gonzaga io è il 34. Non perché fosse fan di Antetokounpo, è successo veramente per caso, però proprio Antetokounpo per curiosità sono andato a guardare quanto pesava pre-draft 86, con qualche centimetro in meno però insomma veramente i numeri sono quasi uguali e Giannis è veramente il paragone, proprio il sogno più sfrenato se sei la squadra che vuole prendere chat. Però ecco, anche se diciamo al al cancelletto di partenza le misure fisiche sono comparabili, resterei molto coi piedi per terra. Io non lo drafterei alla 2, non lo drafterei alla 3 e poi vediamo dopo. Uno appunto per il fisico, due perché l'ho visto in difficoltà quando il livello dell'avversario si è alzata. Infatti ricordo 0 punti in tutto il primo tempo contro Arkansas nelle Sweet 16, quindi... Insomma eh, un conto è dire domina contro gli altri giocatori di college vediamo come va poi fra i pro un conto è dire domina contro i giocatori scarsi di college e già con quelli bravi non come singoli ma proprio come collettivo. Faticava tantissimo.
1: Poi voglio vedere anche fare le stoppate quando... Perché ok, le stoppate ti prendo il tempo, ma in NBA ci sono i giocatori che ti si appoggiano addosso, ti spostano e non si fanno stoppare proprio perché ti spostano. Cioè quando si butta dentro un giocatore della stazza di Antetokounmpo per dire, cioè non è che lo stoppi, cioè ti sposta. Se non sei grosso, non dico quanto lui, ma almeno. Secondo me l'esplosività che... Aveva compo. ok, stesso peso, ma io non l'ho vista in Omgren nelle partite di college. Poi per carità, magari le ha bucate, però secondo me le March Madness sono un po' il termometro di cosa fai quando sei contro i forti. Fossi Oklahoma City, chiamerei Banchero. È chiaro che tanto auguro a Banchero di finire lì e non a Houston alla 3, però poi questo purtroppo non dipende da lui. Ok, sì... Nella breve storia,
0: eh, dopo essere appunto partita da Seattle, ha una discreta reputazione come squadra che coltiva giovani, però uno ha anche la reputazione di quelli che poi li spreca, obiettivamente, e due, insomma parliamo di Durant, parliamo di Westbrook, parliamo di Bacca, cioè non dico che siano proprio esplosi in 30 squadre su 30, però non parlo neanche del Draymond Green di turno preso Veramente dalla pattumiera è fatto diventare un futuro All-Star. Quindi non so se necessariamente OKC okay, sì, sia la piazza migliore, visto che sono anche anni su anni di magra. Comunque purtroppo eh, uno fra, fra Chet e Banchero direi realisticamente finirà lì. Su Banchero Banchero, finalmente posso dire forza Paolo, perché ha lasciato quel postaccio che è Duke e quindi non ho più motivi <ride> per, per essere un pochino eh, contro, contro il buon Paolino prospetto più NBA ready, quantomeno di quantomeno di questi primi tre nomi S- sarebbe già in grado penso di contribuire in maniera importante con una squadra ehm, che purtroppo appunto sarà abbastanza disfunzionale però se penso ai Rockets cioè, core giovane per core giovane a me interessa più quello dei Rockets che ha eh, Vabbè, eh, Kevin Porter Jr vediamo se, se riesce a non farsi arrestare però Jalen Green eh, Shangoon ecco potrebbe magari un po' pestarsi i piedi vediamo però insomma il core è abbastanza giovane, interessante. L'arsenale di mosse è, è il più importante fra i tre. Il gioco della media, onestamente, già molto pulito, che potrebbe veramente solo migliorare il fisico. Cioè. Non dico che è lebroniano, però è veramente il fisico del giocatore. che.
1: Beh, l'ha detto Lebron che sì, è no. lebroniano, però.
0: Cioè, andrei comunque molto cauto con certi paragoni. È, è il fisico, prima dicevo, no, Holmgren è so come dire, è l'impalcatura diciamo, cioè poi ci puoi piazzare chili di carne sopra banchero è già un fisico non dico fatto e finito ma proprio dove puoi diciamo eh, aumentare senza veramente rischiare di, di alterare il fisico un po' tipo pato col mila, no? è troppo sottile chili su chili di muscolo cioè no calma, Cioè, cerchiamo di non spezzare l'uomo, banchero mi sembra molto più quadrato in questo senso i due limiti, diciamo, suoi sono forse due dei punti di forza degli altri, cioè la mancanza di tiro perimetrale che, diciamo, va bene, non è che manchi totalmente, però non è il 42% di Smith e la difesa, anche qui non manca totalmente, però ci sono dei momenti in cui proprio gira vuoto più di testa che di fisico, perché appunto il
1: fisico ce l'ha e a volte proprio si addormenta. Sì, sì eh. si addormenta, si addormenta. Tu hai detto... Houston, miglior spot, io sinceramente con Gilgos Alexander, Josh Gidday e comunque ancora Dort, che non l'hanno dato via Però un ottimo difensore. Per ora, visto che si parlava di, di trade, ho visto i giorni scorsi. Eh no, no, lo so, lo so, però insomma, secondo me è una squadra meno disfunzionale rispetto a Houston, forse con meno talento, ma meno disfunzionale, perché almeno è un play ben affermato è abbastanza forte comunque al netto di questo ti posso segnalare che CBS ha sorpresa da Holmgren alla 5 quindi seguendo un po' quello che faremmo noi anch'io resto convinto che una squadra NFL non passerà mai Holmgren e dai, per
0: NBA i... yeah, NFL, NFL Holmgren cioè morto al primo <ride> no. <perché abbiamo> Snap <ride> Barella sì, anche...
1: chiaramente NBA non passerà mai Holmgren per appunto non avere il rimpianto di non averlo chiamato insomma non siamo gli unici almeno che eh, diciamo che potrebbe non valere le prime tre a questo punto direi di prenderci un paio di wild card a testa che potrebbero andare magari alla 4 e alla 5 o chi lo sa anche davanti a uno di questi, di questi tre e allora io eh, diciamo che alla 4 con sacramento chiamerei shadow sharp shooting guard a kentucky che però quest'anno non ha mai giocato, è la scommessa, se ce n'è una, insomma, se gli altri tre sono locati eh, nelle prime tre posizioni, dietro è un po' una Royal Rumble, cioè ce ne possono stare dieci di nomi probabilmente alla quattro, però Sharp è probabilmente quello che ha l'upside più alto e anche qui, è un po' il discorso che si fece no, con Cleveland su Kairi, che fu scelto pur avendo giocato appena una manciata di partite al college ecco, è quello che forse per potenzialità tra dieci anni vedi, vedi più facilmente come giocatore dallo Stargame e allora lo chiami è un po' lo stesso discorso simile a quello di Holger con Holger che ha giocato, ha avuto dei problemi ecco, Sharp non ha giocato però insomma il potenziale c'è Invece alla 5 con Detroit vado con il mio pupillo ovvero uno dei giocatori che mi ha impressionato di più nelle March Madness soprattutto per la capacità di creare eh, gioco dal palleggio sia per sé che per i compagni che è Benedict Maturin di eh, Arizona Sophomore. È un altro giocatore abbastanza pronto per la NBA proprio mentalmente più che fisicamente. A Detroit andrebbe tra l'altro a giocare play nella squadra di Cade Cunningham e sarebbe molto interessante come accoppiata, secondo me, da vedere. Ripeto, può andare alla 4 come alla 10. Però, per quello che ho visto nelle March Madness va assolutamente citato nelle prime cinque. Io lo chiamerei tutta la vita. Non so cosa farà Detroit, sinceramente.
0: Allora, io offro due nomi alternativi, sui quali non metto neanche eh, la gomma da masticare sotto le scarpe che finiranno la alla 4 alla 5. Però, giusto per aumentare il pool di nomi che citiamo.
1: Così magari uno lo becchiamo, <ride> si sì, chissà.
0: Eh, uno è Jaden Ivy che è un atleta veramente stellare, cioè da Elite che ho visto veramente note alla Jamorant, che è un bambino pure lui per carità, però veramente molto simile a quel tipo di, di furiosa velocità con cui attacca il canestro, sembra veramente lasciare la scia non chimica, la scia dietro. Eh, è il miglior, la miglior guardia del gruppo, onestamente nelle prime tre c'è poco spazio ai piccoli, diciamo... Credo che in questo senso abbia più valore insieme a Cade a Detroit che invece ai Kings, dove insomma di Aaron Fox è un profilo abbastanza simile, però vediamo, di solito si dice scegliere il miglior giocatore a disposizione e non necessariamente il miglior fit, vediamo quale delle due cose farà Sacramento che comunque ha una storia millenaria di pessime decisioni al draft, quindi insomma eh, una più di meno a questo punto, non fa tanta differenza. L'altro nome appunto che butto lì è Keegan Murray che a 22 anni è un po' lo zio de- del gruppo, visto che sono tutti bambini, però proprio per questo ha avuto modo di eh, lavorare sul suo gioco, sui fondamentali, non a caso fra ehm, anno da, da Freshman e da Sophomore il salto è stato importante, è passato da 7 punti a 23,5, insomma come banchero è uno di quei giocatori molto NBA ready possono dare un apporto immediato non ha l'upside da possibile all star che, che, che banchero ha però siccome più andiamo in giù e più prendiamo squadre che meno hanno bisogno di un uomo franchigia e più sai, lo scorrere è tipo il, il TJ Warren della situazione che non è l'uomo franchigia però è un giocatore che tipo indiana sapeva dare 20 punti a sera, non sempre, però li sapeva dare, ecco, Murray può essere un tipo di giocatore che non diventa la tua, la tua superstar, non avrà i banner fuori dallo stadio con la sua faccia, però, insomma, non dico che i 23 punti si tradurranno ugualmente in NBA, però con tanti giocatori, specialmente, non parliamo dalla lotta in giù, ma anche già fra la 5, la 6, la 7 enormi punti di domanda e la possibilità di bust si alza paurosamente io uno scorer così
1: onestamente ci fare un pensierino ecco gli auguro di fare un po' meglio di TJ Warren <ride> insomma, esempio rivedibile direi che le nostre cazzate sul draft le abbiamo sparate anche perché ripeto le mie idee sono molto fatte su quello che ho visto alle, alle March Madness però insomma forza banchero e Direi che possiamo chiuderla qui, oggi niente NFL? Oggi niente NFL
0: perché abbiamo fatto doppietta di NBA, e se mi fai parlare anche di NFL finiamo veramente domattina.
1: Beh, Intanto i risultati del sondaggio.
0: Beh, giustamente, i risultati del sondaggio hanno confermato la bontà dei Rams miglior terzetto difensivo, c'è una news fresca, fresca, ma neanche troppo in realtà. NBA, che è quella del ritiro ufficiale di Gronk. Dico, non troppo. NFL,
1: perché... NFL, hai fatto il mio stesso errore al contrario. Perfetto, ci
0: completiamo <ride> ottimamente. Sì, ehm, il ritiro di, di Gronk, diciamo, era abbastanza atteso, quantomeno una decisione era attesa. a Giorni, visto che ci avviciniamo al training camp, è il secondo ritiro della carriera, ovviamente, il primo nel 2018 con New England poi è saltato fuori di nuovo a Tampa Bay quarto anello sempre con l'amico Brady ho anche letto eh, una dichiarazione del suo agente che ha detto però sai magari Brady lo convince a danno in corso a tornare poi mi rendo conto che ho visto prima in, in depth chart siamo Cameron Brait e due rookie quindi c'è un po' un buco diciamo nella posizione visto che anche O.G. Howard è finito a Buffalo nel frattempo credo che per un giocatore come Gronk, specialmente in un ruolo come tight end, è difficile fare plug and play, cioè è difficile dire, oi siamo a metà novembre, eh, magari Braid eh, fa qualche settimana in IR Gronk eh, prendi il borsone vieni, cioè, è un po' problematico
1: beh, eh, è vero che come ruolo, sono d'accordo con quello che dici tu Ma è anche vero che se ti tieni relativamente in forma un giocatore come Gronk che ha un altissimo chilometraggio NFL è capace anche di arrivare e giocare subito, non ha bisogno di sapere il playbook, tanto ha un'intesa col QB eh, decennale. Insomma io ricordo Chase Blackburn linebacker del secondo Super Bowl vinto dai Giants nel 2011 che fu richiamato mentre faceva il professore di matematica a metà stagione non è che ti inventi linebacker così schioccando le dita quindi questa magari è gente che si tiene in forma per conto suo facendo pesi palestra tutti i giorni. E poi è un attimo rientrare in NFL se uh, sei già stato un giocatore NFL, magari proprio in quella squadra, magari proprio con quei compagni lì. Quindi attenzione, l'asterischino diciamo che ce lo mettiamo sempre. Magari butta anche un occhio per vedere come butta la stagione, perché se partono due vinte, quattro perse è una cosa, se partono 5-1 e poi ti chiedono, ascolta, si è rotto il tie-down, vieni un attimo che siano 5-1 primi in, in, in NFC, ecco. sicuramente lo stimolo potrebbe essere diverso.